0: 글러선이 제안한 페이스북에서 제안한 방안에 대해서 우리가 검토한 결과 참여하는 것이 옳다 그런 옳겠다. 사안이
2: 요청이 오게 되면 참여하는 것으로 우리가 가는 것이 이런 상황에서는 맞다 이렇게 말합니다 그러니까
0: 말씀대로. 그게 NSC나 범정부 차원에서 결론이다 이 말씀이죠
2: 그렇다고 말씀을 드리겠습니다 네, 네 송영무 국방장관의 오늘 국회 답변 내용입니다 미국의 북한 해상봉쇄에 참여할 수 있다. 그게 범정부 차원의 결론이다. 이렇게 말한 건데요. 하지만 청와대는 즉각 정부 차원에서 논의되고 있지 않다. 그건 개인 의견일 뿐이다. 이렇게 선을 그었습니다. 송영무 장관이 또 나홀로 돌출 발언을 한 겁니다. 거듭해서 입방정 떠는 송 장관. 도대체 그의 정체는 뭘까요? 솔로 테너 가수일까요? 아니면 트로이 목마 전사일까요? 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다. 뉴스 따라 읽지 않고 따져 읽습니다. 시사통과 똑기자의 뉴스 해부 네, TBS 보도국의 양아람 기자 모셨습니다. 어서오세요. 네,
0: 안녕하세요. 네,
2: 자, 오늘 첫 소식 가볼까요?
0: 네, 북한이 지난달 29일에 발사한 미사일이 어, 신형 대륙간 탄도미사일. ICBM급이라고 국방부가 밝혔습니다. 네. 국방부가 ICBM이라고 하지 않고 ICBM급이라고 이렇게 밝혔거든요. 네. 네. 국방부는 북한의 비행시험이 성공한 것으로 평가되고 또 정상 각도로 발사를 하면은 13,000km 이상 비행이 가능하다면서 네. 어 워싱턴까지 갈수 있는 것을 의미한다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 다만 ICBM의 대기권 재진입이나 탄두 작동 여부 같은 핵심 기술을 확보했는지에 대해서는 추가적인 분석이 필요하다는 입장을 내놨습니다. 네네. 어, 문재인 대통령도 어젯밤 이제 트럼프 미 대통령과의 통화에서 이 부분을 지적을 했는데요 음. 북한이 발사한 미사일이 가장 진전된 것은 분명하지만 아직 입증되지 않은 기술이 있다 이렇게 말을 했습니다 그러니까
2: icbm이 아니라 icbm급이다 이 네. 급이라고 는딱한 글자 여기에 네. 여러 가지 지금 복선이 깔려 있는 건데 이 북한에서는 핵 무력이 완성됐다 이렇게 선포를 했는데 문재인 대통령은 이건 전적으로 받아들일 수 없다 뭐 이렇게 이런 뜻서 밝힌 걸로 이해를 네, 하면 되는 거죠. 그렇게
0: 이해가 되는데요어 네. 이를 두고서 이제 문 대통령이 자신이 말한 레드라인에 선을 그은 것이다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 음, 음. 문 대통령이 요그 취임 100일 기자회견에서 이런 말을 했는데요. 북한이 ICBM 탄도미사일을 완성하고 거기에 핵탄두를 탑재해서 무기화하게 되는 것을 레드라인이라고 생각한다. 이렇게 네, 밝혔거든요. 네. 그러니까 이제 문 대통령이 북한의 주장을 인정하게 되면 자신이 말한 레드라인이 되는 셈이고요. 네. 이렇게 되면 뭐 북한의 협상력만 더 키워줄 수 있고 한반도의 긴장은 극도로 고조될 우려가 있어서 반박을 하는 것이다. 이제 이런 제이 분석인데요. 네. 통일보도 이제 지난 북한의 미사일 발사가 레드라인에 넘은 것으로 판단하지 않고 있다. 이렇게 말을 했습니다. 네. 그러나 이제 정치권에서는 문 대통령이 너무 느슨한 인식을 하고 있는 거 아니냐 이런 비판이 나오고 있거든요. 네. 바른 정당 유희동 수석대변인이요. 북한은 이미 레드라인에 넘었는지도 모른다면서 문 대통령의 발언이 국민의 인식과는 차이가 난다 이렇게 지적을 했습니다. 뭐
2: 이런 논란 있을 수 있는데요. 그럼 레드라인 넘었다고 어떻게 할 것이냐 네. 때릴 것이냐 그러면 그 물리적으로 어떻게 할 것이냐. 이건 또 아니니까 그렇지 않습니까 한반도에서 긴장이 고조되는 수준을 넘어서 폭발하면 큰일 아니겠습니까 이건 저는 국민적 합의라고 생각을 합니다. 자 다음으로 가죠.
0: 네 최근 특성화고 현장 실습생들의 뭐 사망사고 안전사고 잇따르다는 소식 예. 계속 이제 전해드리고 있는데요. 네, 학생들의 실습 현장을 개선해야 한다는 이제 목소리가 높아지니까 교육부에서 어, 또 대책을 내놨습니다. 네. 지난번에 이제 저희가 전해드린 것처럼 근로중심의 실습을 학습중심으로 바꾸겠다. 이것이 핵심인데요. 음. 어, 특히 문제가 됐던 조기 취업 형태의 현장실습 제도는 전면 폐지하기로 했습니다. 네. 어, 대신 3개월 내에서 학습중심의 현장 실습만 허용하기로 했는데요. 네. 그러니까 이제 취업률을 높인다는 차원에서 전공과 관련 없는 곳, 뭐 일용직이나 단순 아르바이트를 하는 곳 그리고 뭐 산업재해가 빈번하게 일어나는 기업 등의 네. 실습을 나가는 것은 차단하기로 했습니다. 네, 네. 이제 그동안 학생들의 노동 인권이 사각지대에 놓인 데에는 현장 실습이 곧또 취업으로 인식이 되고 네. 취업률로 성과를 평가받았다는 이런 배경이 있었죠. 그요
2: 이건 네. 좀더 그 심도 있게 짚어야 그 돼서 지금 잠깐 이 교육부 담당자 연결해서 얘기 들어보겠습니다. 교육부의 배동인 직업교육정책과장 연결하죠. 여보세요. 예,
1: 안녕하세요. 이, 배동인입니다. 예,
2: 안녕하세요. 과장님. 음. 그러니까 예. 오늘 나온 그 대책을 한마디로 정리하면 현장실습이라고 하는 걸 없애고 예. 교육으로 바꾸고 그러니까 6개월 현장실습은 아예 없앤다 이거잖아요. 한마디로 정리하면.
1: 어, 조금 뭐 뉘앙스가 다르긴 한데요. 예. 어,
2: 어떻게 다릅니까 과장님?
1: 아 뭔가 하면 현장실습 자체를 없앤다는 게 아니고 음. 어, 현장 실습이, 지금까지는 그 학생을 노동력 확보 수단으로 활용하는 조기 취업 형태의 현장 실습이었습니다. 그렇죠. 근데 이거를, 어, 학습 중심의 현장 실습으로 바꾸겠다는 겁니다.
2: 그래서 그걸 6개월도 아니고 한뭐그 1개월 정도?
1: 어, 저희, 저희가 이제 그 서비스 3분의 1 이내라고 했는데 그게 현실적으로 이제 서비스 3분의 1이면 63일 내외가 되기 때문에 한 3개월 정도가 됩니다. 3개월 정도? 3개월 이내에서의, 음. 어,
2: 알겠습니다. 근데 과장님, 제가 단도직입으로 하나만 여쭤볼게요. 예, 예, 예. 그 오늘 나온 대책이 새로운 대책이 아니죠?
1: 어, 제가 사실은 8월 달에. 예, 제가 바로
2: 여쭤보려고 했던 게 바로 그건데요. 이거 이미 8월에 발표했던 계획 아닙니까?
1: 아, 8월에 대책을 발표를 했는데. 네. 이게 이제 어떤 문제가 있었는가 하면 이제 이 학습 중심의 현장 실습 제도를 적용하려고 하다 보니까. 예. 우리가 학기 중에 이거를 8월 달에 발표를 했잖아요. 네. 그러니까 학교라는 조직은 1, 2월 달에 학교 운영 계획이 세어져가지고 1년이 움직이고 돌아가는 거 아니에요? 그죠? 움직이고. 그렇죠. 8월 달에 발표했는데 당장 적용할 수가 없죠, 학교에. 예, 예. 그 다음에 첫 번째는 그 이유에었고두 번째는, 네. 어, 이게 대소에 좀 사실 큰 변화거든요. 현장 실수로 파로다임이 제 크게 바뀌는 거란 말이죠. 예. 그러는데 이거를 갖다가 당장, 내년에 당장, 당장 적용을 하려고 하니 조금 현장에서 어려움을 호소를 한 거예요. 네. 그래서 우리가 그럼 준비 기간을 거쳐서 단계적으로 가자 이랬던 거였는데 예. 이게 지금 상황이 너무 엄중하다 보니까 네. 지금 그 1월 달에도 그렇지만또 이번에 또 11월 달에 또 안타까운 일이 발생을 했으니까 이게 더 이상 미룰 수가 없다. 네. 그래서 이번에는 18년도에 바로 전면 적용을 하자. 예. 이런 겁니다. 예. 그래서 이게 뭐. 동일한 대책을 발표했다는 그 표현은 맞지가 않고요. 네. 그래서 우리가 이걸 좀 단계적으로 천천히 가려고 했던 거를 좀더좀 좀 당겨서 빨리 가겠다라는 겁니다.
2: 알겠습니다. 네. 이거를 그러니까 그 현장에서의 그 글로 노동이 아니라 학습으로 이제 그 전환을 한다 이게 핵심인데. 맞습니다. 자, 그러면 이게 현장에서 제대로 지켜지겠느냐라고는 의구심을 갖고 있는 사람들이 많습니다. 현장 그 관리 감독이 됩니까?
1: 이제 이런 거죠. 이제 학습 중심이라고 하면은. 네. 학습이라는 개념 안에는 교사가 들어가야 되고 네. 교사 프로그램이 들어가야 되겠죠. 예. 그죠러려면은 이제 애들이 직접 이제 현장 실습 가는 현장에 가면은 그 기업의 현장 교사가 있어야 되는데 보통은 이제 거기서 어, 담당하는 직원분이될 겁니다. 예, 네. 그리고 교육 프로그램이라는 거는 그 아이들이 와서 무엇을 어떻게 배우고 어떻게 평가를 받고 하는 이런 내용들이 들어가야 된다는 거예요.
2: 잠깐만 과장님. 그러니까 지금 현장 교사가 필요하다는 말씀은 이해가 되겠는데 현장 교사가 직원이라는 건 무슨 말씀이세요?
1: 아, 그니까 러 얘들이 폐고로 가는 게 예를 들어서 자기 전공 분야가 있잖아요. 그렇죠. 전공 분야가 뭐 그게 이제 만약에 공대가 같은 공고 같으면은 뭐 금형이든 뭐 빌딩이든 이런, 이런 게 있을 거 아니에요. 예, 예. 그거는 가르치시는 분이 있다는 얘기죠, 거기에.
2: 그러니까 그 기업 사람을 이야기하는 거잖아요.
1: 그렇죠. 예. 근데
2: 제가 여쭤보는 게 바로 그건데 음. 기업에 있는 직원은 당연히 기업의 어떤 사장님부터 시작해서 기업의 이익과 입장에 따라서
1: 음.
2: 학생들을 그 대하지 않겠느냐라고 하는 우려잖아요, 사실은. 예. 그러면 이뭐지은 대책이 아니지 않습니까?
1: 그럼. 자, 아, 그, 그래도 대책이 아닌 건아니죠 그러니까, 그 학습 중심으로 간다라는 건 다시 말씀드리지만, 그걸 가르치는 분이 있어야 되고, 네. 가르치는 내용, 교육 프로그램이 있어야 되잖아요. 네네. 근데 이걸 기업이 할수 있겠냐라고 하시는데, 물론 현실적으로 어려운 기업들이 많겠죠. 네. 근데 그 어려운 기업들 애들은 내보내는 순간 또지 같은 문제가 똑같이 발생할 수 있단 말이죠. 예. 그래서, 그래서 우리는 이런 걸할수 있는 기업들을 주로 발굴을 해낼 거고 그 다음에 기업들이 이걸 할수 있도록 지원을 할 거예요. 그래요? 예를 들어서 말씀을 드리면은 이런 게 있어요. 노동부에서 하고 있는 있는 S 오제이트 학 사업이 있어요. 네. 그거는 뭔가면은 하 거기는 그 가르치는 거기 담당하는 직원이 있고 애들 교육 프로그램이 다 있어요. 예. 그런 식으로 관리하는 게 이제 그런 프로그램이 있고 또 우리도 도제학교라는 프로그램이 있어요. 그것도 기업의 수준이 웬만큼 되고 경험과 음. 프로그램 다 들어가고 중소기업도 중기 맞춤반이라는 또 이런 사업들이 있단 말이죠. 예. 이런, 이런 기업들은 충분히 충분히 할 수가 있어요. 그러니까 그런 기업들을 더 발굴해내고, 그런 좀 어느 정도 질적으로 담보가 질적으로 안전도 담보되고, 질적으로 담보가 되는 이런 기업들 중심으로 우리 애들 내보내겠다는 겁니다.
2: 알겠습니다. 네. 하나만 더여쭤볼게 지금 그 특성화고 입장에서 네. 이그 취업률이나 이런 것들을 높이려고 그 네. 학생들 같은 이제 전공이 있는데, 네. 전공하고는 상관없는 뭐 현장으로 내보내고 이러면서 이그 수치를 올리고, 그래서 그러니까 그... 교육분에 대해서 오는 어떤 지원금을 더 타기 위해서. 예, 예. 이게 지금 문제라고 하는 그 지적도 있는데 이건 어떻게 개선이 가능한가?
1: 요까 그거 정확한 지적이시고요. 이제 그것 때문에 저희가 이번에. 네. 취업률 성과주의를 근본적으로 이제 개선하겠다라는 대책을 내놓은 거고요. 예, 예. 구조를 조금 말씀드리면 이제 교육부 입장에서는 시도교육청 평가를 통해서 이제 대정지원을 음. 하는 부분이 있잖아요. 예, 예. 그래 거기에 취업률 지표가 들어가 있어요.
3: 예, 예. 그래서
1: 압박을 하는 부분이 있고 또교육청이 학교를 압박하는 부분이 있어요. 이게 뭔가 하면은 그 학교 평가 네. 그다음에 학교장 성과급이라든가 그 다음에뭐 취업 선도 학교 지정해 가지고 예산 지원하는 거 이런 걸 통해서 이제 취업률 정량적으로 그렇죠, 그렇죠. 굉장히 압박을 했죠. 예. 그 단순히 양적인 지표만 가지고 하다 보니까 음. 사실 그 내용에 대해서 우리가 어떻게 거그 질적으로 담보가 되는 이런 게 아니잖아요. 사실은. 예. 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 그러면 학교는 그 어떻게든 애들을 양적으로만 취업시키려고 을 압박을 받지 않았겠습니까? 그러니까 네. 네. 깨야겠다, 깨야겠다는 겁니다. 이거를 깬다는 것은 결국은 우리가 이제 그 단순히 양적 지표라는 것은 포기한다는 거고요. 네. 결 어떤 지표를 가지고 학교를 그 직업계고 직업계열 학교들을 갔다가 어. 그 본연의 어떤 정체성에 맞게끔, 저, 취업률도 높이고 이런 걸할수 있을 건지에 대해서는 시도격층하고 같이 머리를 맞대고좀 고민을 해볼 거예요. 아,
2: 후속 대책이 좀, 그러니까 나와야 되겠네요, 그러면 그이 문제는.
1: 그, 8월 달 계획에, 예. 그 학습 중심으로 가는 거에 대한 그림은 잘, 구체적으로 나와 있는데. 예. 시험률 성과주의를 근본적으로 개선한다는 것에 대해서는 아직 좀 세부적인 방안은 조금 더 심각한 음. 논의해서 만들어야 됩니다. 다만 내년 2월까지는 학기 시작하기 전까지는 저희가 네, 다준비 하려고 합니다. 세부
2: 방안은 좀 나오면 다시 한번 인터뷰 부탁드리고요. 네, 네. 오늘 말씀은 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 네, 네.
0: 예, 네, 그러니까 지난번 제가 8월 대책을 봤을 때도 원래는 이게 2020년까지 단계적으로 추진하는 걸로 돼 있었거든요. 그런데 음, 음, 음. 이제 말씀드리니까 내년부터 바로 전면 적용하겠다 이렇게 그러니까 정리가 2년 되네요. 2년 확 네.
2: 단계 갖고 바로 적용하겠다. 네. 요 이제 그 시행 시점이 좀 달라졌고 내용의 큰그 골격은 네. 그대로인 것 같은데 이이 일칠님이 지금 문자를 주셨네요. 본인의 아들 딸이라고 생각하고 대책을 강구해 주십시오라고 이런 문자를 보내주셨는데. 어린 학생들 아닙니까? 그렇죠. 집에 네. 가면 정말로 아들뻘 딸벌이고 내지 동생뻘이잖아요 네. 우리 사회가 보듬고 오히려 보호를 해줘야 되는 대상인데 네. 노동 착취라는 게 무슨 말입니까? 그러니까요. 말도 안 되는 얘기죠. 네. 정말로. 네. 자. 다음 소식 전해주시죠.
0: 네, 고용노동부가 파리바게트 본사의 직접 고용에 반대하는 의사를 표시한 제빵사에 대해서는요, 네. 어 과태료 부과 대상에서 제외하기로 했습니다. 파리바게트는 이제 지난 10월부터 제조 기사 5,300여 명 중에서 어 70% 정도가 직접 고용에 반대를 하고 있다. 이제 이런 내용을 발표를 했는데요. 네네네. 이렇게 되면은 파리바게트 본사가 내야 하는 과태료가 확 줄어듭니다. 한 인당
2: 천만 원인가 그렇죠? 네, 네,
0: 530억 원에서 그래서 이제 한 160억 원. 수준까지 줄어들 것으로 보이는데요. 네. 다만 고용부가 이제 조건을 달았습니다. 음. 직접 고용에 반대하는 의견이 진짜인지는 확인할 필요가 있다. 이렇게 밝혔는데요. 네. 어제 이제 저희 프로그램에서도 인터뷰를 하셨잖아요. 예, 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 예. 네, 이제 거기서 문제가 제기됐는데 제빵사들에게 뭐 직접 고용 포기각서를 받는데 본사가 음. 뒤에 역할을 했다. 그리고 음. 뭐 동의서를 받는 과정에 강압이 있었다. 네. 게다가 뭐 협력사 직원들이 동의서를 받아오면 상여금을 줬다. 이런 네, 제보도 네, 그렇죠. 있다고 인터뷰에서 전해드렸잖아요. 2부. 예, 예. 네, 분은 정말 명확하게 확인이 되어야 할 것이고요. 그러기 것 이거 같습니다. 노동부에서
2: 반드시 확인해야 되는 사항입니다. 네, 네. 아자 어, 여기서 잠깐 전하는 말씀 듣고 이어가도록 하겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선 김종배입니다.를 듣고 계십니다. 네. 똑기자 양아름 기자와 함께하는 뉴스앱브 시간입니다. 자 이어가보죠. 어떤 소식 있습니까?
0: 네. 오늘 뉴스앱브에서이 문제 좀 청취자 여러분과 함께 이야기 나누면 좋을 것 같은데요. 네네네네. 지난해 11월 1일이었습니다. 서울 서초동 대검찰청 청사 정문으로 굴착기를 몰고 돌진한 남성이 있습니다. 아 기억납니다. 네. 40대 정성만 씨인데요. 음, 아마 이때 네.
2: 그이 최순실 국정농단 여기에 분노해서 그막 돌진했던 분 아닌가요? 네. 맞습니다.
0: 맞습니다. 음음. 정 씨가 이제 이 일이 있기 전날이요. 최순실 씨가 검찰에 출두하면서 국민들에게 죽을 자리 지었다 이렇게 말하는 것을 보고 네. 죽는 것을 도와 주러왔다 이렇게 경찰에 <웃음> 네. 말을 했거든요. <웃음> 네. 국... 얼마나
2: 이제 화가 났으면? 그렇죠. 네네.
0: 실제로 뭐 죽이러 왔겠습니까? 네. 국정농단에 대한 분노로 이를 이제 벌인 거였지만 네네. 정 씨의 돌진을 막으려던 청사 방호원이요 굴착기에 치여가지고 음... 이제 전치육지에 중상을 입었습니다. 정 씨가 이 일로 이제 구속이 됐고 지난 3월 30일 국민 참여 재판에서 징역 2년을 선고받았습니다. 네네. 정 씨가 이제 한 항소했는데 기각됐고 대법원 상고는 하지 않아서 형이 이제 확정이 됐습니다. 네네. 그런데 어제 오늘 정 씨가 언론의 주목 대상이 됐는데요. 네. 중앙일보가 이제 어제 정 씨의 이력만 보면 평범한 소시민에 가깝고 그의 고향 등지에서 모금운동과 탄원운동이 있었다. 음. 어, 또정 씨의 행동은 부적절했지만 분노에는 공감한다면서 네. 4천여 명이 정 씨에 대한 선처를 요청하는 탄원서에 서명을 했다. 이런 점을 이제 부각을 시켜서 보도를 했습니다. 저도 얘기서
2: 봤는데 그이 굴착기 1인 칭층 시점으로 기사를 썼더라고요. 네, 맞습니다. 그것도 재밌었는데 그러니까요. 네, 네, 네. 네.
0: 정 씨가 또 이제 법정 최후 진술에서 네. 다친 분이 있는데 정말 죄송하게 생각하고 제가 했던 행동이 얼마나 위험하고 잘못된 건지 반성했다. 음. 이렇게 말해온 것도 소개를 했습니다. 네네. 그러자 이제 조선일보가 오늘 음. 마치 반박이라도 하듯이 이런 기사를 내놨는데요. 예. 검찰청사에 굴착기 돌진 남도 좌파단체인 양심수? 이런 제목의 기사를 실었어요 음. 어, 양심수의 석방을 요구하는 추진위원회가 공권력을 대상으로 폭력을 행사한 이들도 석방 대상에 포함시켰다면서 네. 정시를 포함시킨 거를 문제를 삼은 아, 겁니다
2: 이게 어제오늘정 네. 씨가 다시 언론에 주목을 받은 게 이제 이른바 이 성탄절 특사 네. 그 대상에 포함되느냐 안 되느냐 이 문제가 이제 계기가 됐던 것 같고 근데 중앙일보가 이제 조선일보의 이제 그 입장이 좀 완전히 이 갈린다 이런 거잖아요 네. 그니까 러 정치의 행동은 부적절했지만 분노에는 공감하니까 좀 선처를 해달라는 의견도 있다. 네. 중앙일보는 여기에 이제 무게를 두고 보도를 한 거고 반면에 조선일보는 폭력행사들을 양심수로 볼수 있는 거냐, 그건 아니지 않느냐 네. 이렇게 이제 이야기를 한것 같은데.
0: 그렇죠. 네.
2: 양심수 석방 추진위원회는
3: 뭐라고
0: 하던거예요 네, 저도 이제 궁금해서 전화를 한번 걸어봤거든요. 네. 박진 집행위원장의 말을 한번 들어보시죠.
3: 네. 행위 자체는 문제가 있지만 원래 이제 목적하셨던 바가 최준실 국정공단에 대한 국민적 분노와 는날이 있었기 때문에요. 어 지금 실형 2년 정도 지금 형 선고 받고 좀한 1년 정도 살았으니까 뭐이 정도면은 자신의 행위에 대한 대가로서 충분히 치렀으니 이제 좀 풀어줘야 되지 않겠냐? 뭐 이런 측면이 있는 거니까요.
0: 네. 양심수 석방추진위원회 입장은요, 그러니까 정씨의 행동을 두둔하는 것은 아니다. 네. 다만, 원래 목적이 국정농단에 대한 분노였고, 네. 지금까지 이제 수감이 돼서 1년 정도 살았으면 음. 충분히 대가를 치렀다고 볼수 있는 거 아니냐, 음. 이런 입장인데요. 네. 어, 청취자 여러분들께서는 좀 어떻게 생각하시는지가 궁금합니다. 그러게요, 이거 네.
2: 정말. 이건 좀 뭐, 그, 보는 분들의 관점에 따라서 평가가 좀 달라질 수 있을 것 같은데. 아무튼, 근데 계기가 됐던 성탄절 특사가 네. 어렵다는 이야기도 있고. 네. 뭐 그렇 뭐, 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 그런 계기가 이제 실제로 실현이 되는지 안 되는지와는 별 일계로 지금 이 시대에서 양심수의 범위가를 어디까지로 놓을 것인가. 네. 정시의 경우도 여기에 놓을 것인가. 이거는 충분히 사회적으로 한번 논의를 해볼 수 있는 거리가 되는 것만은 분명한 것 같습니다. 네. 어, 문자 참여 한번 그 기다려볼까요. 오십 원의 유료 문자인데요. 우물장 연구오일로
0: 네. 많이 보내주세요. 네, 의견
2: 한번 보내주세요. 네. 네. 궁금하네요 저도. 네 다음 소식으로 가죠.
0: 네, 정부가 한미 FTA 개정 협상을 앞두고요. 오늘 제 2차 공청회를 열었습니다. 네. 어, 여기에서 미국이 무리한 요구를 하면 우리 정부가 FTA 폐기도 감수할 수 있다는 자세로 대응해야 한다 이런 주장이 제기가 됐습니다. 네. 또 트럼프 행정부에 쫓기듯이 하는 협상이 아니라 음. 우리의 어떤 필요와 목표, 절차에 따라서 그리고 또 우리가 원하는 시간에 협상을 해야 한다는 목소리도 나왔습니다.
2: 주도권을 가져야 된다 이거죠. 네, 그렇죠. 네, 네.
0: 특히 이제 농축 산업계가 한미 FTA 개정 협상은 미국만 공격하고 한국은 방어만 해야 하는 게임이고 네. 또 현재의 통상사령탑으로는 국익을 지킬 수 없다면서 김현종 통상교섭본부장의 교체를 요구하기도 했습니다. 음. 아무튼 정부 쪽에서도 이제 좀 인사들이 나왔는데요. 이에 대해서 이제 유명히 산업부 통상정책국장이 이렇게 말을 했습니다. 미국이 개정을 요구하는 범위에 상응하는 수준으로 우리도 국익 극대화를 위한 개정을 요구하겠다. 이렇게 밝혔고요. 네. 정일정 농림축산식품부 국제협력국장 같은 경우는 정부는 농업 분야 추가 개방은 불가하다는 입장이다. 이렇게 분명히 선을 걷습니다.
2: 지키기 바랍니다. 네, 그렇죠. 네한 네. 소식만 더 전해 주세요.
0: 원세훈 전 국가정보원장의 부인 이모 씨가 이제 어제도. 관련 소식 전해드렸는데요 아, 좀, 예, 그랬죠. 예, 네. 좀 다른 얘기입니다 이거는 네, 네. 지난 8월에 원전 원장이 구속되니까 이명박 전 대통령을 찾아가서 항의를 했다고 TV조선이 보도를 했습니다 네. 네. 이 씨는 이전 대통령의 이제 노년동 사자로 찾아가서요 원전 원장이 석방되도록 대통령이 좀 관심을 갖고 잘 돌봐주셔야 하지 않겠느냐 이렇게 말한 것으로 전해졌는데요 네. 이전 대통령이 이 씨에게 아들이랑 함께 살면서 마음을 굳건히 가지라 이렇게만 대답을 했다고 합니다 아, 그래요? 네
2: 그1 0억들의 인테리어 하는 얘기는 없었답니까?
0: 그러니까요. 어제 저희가 그 소식 전해드렸죠.
2: 그러니까요. 네. 또 금방 또 그, 없던 걸로 했다면서요. 다 철거했다면서요. <웃음> 다시
0: 철거를 했다는 소식 전해드렸죠. 어, 그 내세금인데, 그거. 그러니까요. 네.
2: 알겠습니다. 자, 양아란 기자였어요. 수고하셨습니다. 네,
0: 주말 잘 보내십시오. 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. TBS 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료 문자, 우물정연구오일이나 카카오톡플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
2: 네 어제 바른정당의 정운천 최고위원 연결해서 이 바른정당과 국민의당의 통합 문제 그거에 대한 입장 특히 통합을 하면 이 선거에서 그 좋아진다 이길 수 있다라고 하는 개선법에 대해서 입장 들어봤는데요 오늘은 국민의당으로 가겠습니다. 국민의당 초선의원들이 모임을 만들었습니다. 통합에 반대하기 위한 모임이다. 언론은 이렇게 보도하고 있던데 이름이 줄여서 구당초입니다. 당을 구하는 초선들의 모임 줄여서 구당초라고 하는데요. 그 멤버 가운데 한 분인 국민의당의 박주현 최고위원 연결합니다. 여보세요. 여보세요. 예 안녕하세요. 위원님. 예 안녕하세요. 먼저 이전부터 여쭤볼게요. 오늘 오전에 조간이 어떤 보도를 했냐면 그 안철수 대표 쪽에서 이 통합에 대한 전당원 투표를 추진을 해서 12월 말 전당대회를 열어서 이걸 공개를 할 계획이다. 이렇게 보도를 했는데 안철수 대표는 이걸 부인을 했더라고요. 최고위원님은 네. 어떻게 파악하고 계세요?
3: <웃음> 그니까, 러 음, 지금 이제 신뢰의 문제가 좀 생겼습니다. 그래서, 음. 그, 이제 말하는 것과 실제 이제 움직이는 것이 다른 경우들이 이제 종종 있었기 때문에. 네. 예, 그 의원총회 이제 뭐 끝장 토론이라고 했던 음. 그 의원총회에서 의원들이 이제 거의 대부분이. 파압추진에 대해서 이제 중단을 하라. 음. 아, 그리고 만약에 의원들이 이렇게 대다수, 지금 이제 40명 의원 중에서 30명이 반대한다라고 이제 공개적으로 표명을 하고 있는데요. 예. 이런 상황에서 전당대를 강행해서 당원 투표로 정하겠다, 이렇게 추진하는 것은, 그건 그냥 당을 깨겠다는 그런 얘기다, 정확히. 이렇게 이제 다들 얘기들을 하셨습니다. 특히 이제 중진 의원들께서 그런 그래요? 얘기를 하셨는데, 예. 그뭐 저는 그렇게 전당대까지 강행하는 대로 이제 상식적으로는 가지 않을 것으로 보지만, 음. 정말 그런 일이 있다면은 뭐 정확히 예. 대응을 해야 되겠죠
2: 조금 전에 그최고위님께서 신뢰를 강조를 하셨는데 예. 안철수 대표가 이제 부인을 했으니까 믿고는 싶은데 혹시나 하는 마음은 버릴 수가 없다 이런 뜻이네요 한마디로 정리하면 뭐
3: 그런 셈이죠 <웃음> 근데
2: 지금 안철수 대표의 행보를 보면 원외 당협위원장들 계속 만나고 있지 않습니까 근데 이게 그러면 어느 시점에 실제로 실행 국면으로 들어갈 수도 있잖아요.
3: 그 그런 우려들을 많이 하고 있습니다. 그래서 보각에서는 네. 네. 거의 그럴 것으로 보고 있는 분들도 많이 계시고요. 아. 그래서 사실은 이제 여러 번그니까 통합 추진에 반대한다는 라는 그 의사를 정확히 표명했음에도 불구하고 네. 계속 그런 움직임이 지속이 되기 때문에 또 음. 그 의원들 입장에서는 지금 너무너무너무 바쁩니다. 사실 국정감사와 예상국회 초집중을 해야 되는 그런 시기거든요. 저화에도 아, 아, 예. 어제 그제 뭐밤시 12시까지 회의하고 2시까지 회의하고 이런 와중에도 네. 그 중간에 짬을 내서 통합 반대그 기자회견을 할 수밖에 없는 음. 이런 상황이 너무 정말 안타깝고 서글프고 그렇습니다.
2: 이제 밖에서 열심히 일해야 되는데 지방 걱정 때문에 열심히 일하는데 한계가 있다 이런 말씀이시네. 맞습니다. 그런데 네. <웃음> 통합이왜 반대하세요?
3: 아니, 근데 그게 너무 <웃음> 이상한 게요. 예. 왜, 왜 나랑 결혼하지 않느냐. 이런 질문을 받으면 얼마나 황당하겠어요. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 어제 정운천 최고위원께서는 연애를 하다 보면 예. 결혼까지 갈수 있지 않냐 이렇게 말씀하시던데.
3: 아 그러니까요. 지금 예. 합당이라는 거는 매우 매우 어 특별하고 예외적이고 비상적인 일인 것이에요. 예. 그러기 때문에 왜꼭 합당을 해야 되는지 음. 우리가 합당 이전에 우리는 다당제를 지금 추가하고 있, 있기 때문에 예. 모든 정당과 일정 정도의 협치를 하겠다는 라게 그게 다다당제 어떤 생각 아닙니까? 음. 네네. 그래서 그 협치를 통해서 정책마다 사안마다 연대를 하고 음. 어 그런 합의를 통해서 그 결론을 도출하자. 이게 지금 다당제인데 어떤 특정 정당하고는 꼭 합당을 해야 한다고 한다면 음. 그거에 대해서 그 이유를 설명하고 설득하고 이렇게 해야 (웃음) 할그 입증 책임이 상대방에게 있는 것입니다. 그러면
2: 어제 정은천 최고인이 했던 주장을 제가 인용을 해서 질문을 드릴게요. 그러니까 지금 바른정당하고 국민화당이 따로따로 가는데 당 지지율이 5, 6%밖에 안 되지 않느냐. 근데 합당을 하면 3, 사십 프는그 확보할 수 있다 이런 계산법을 제시했는데
3: 아니요 지지율만 따지면 자유 한국당하고 또 통합을 해야죠 그렇잖아요 다다 <웃음> 네. 합하면은 다 합하면은, 네. 다 합하면은 네. 지지율이 1 0 0도될수 있습니다 음... 예 그러니까 정치라는 것은 산수가 아니에요 예예 예, 그리고 특히 이제 정체성이 상당히 다른데 그거를 음. 억지로 묶는 게 양당제의 폐해라는 겁니다 네 다당제는 정체성이 같은 사람들끼리 열심히 정치를 하면서 네. 그간에 협치를 한다라는 것이지 정체성이 다른데요. 생각해 보세요. 지금 국민의당의 주요 기반이 되고 있는 호남과 범호남은 예. 정말 수십 년간 차별과 고난을 당하면서도 그 개혁과 진보의 끈을 놓지 않았습니다. 그런데 지금 안철수 대표는 중도고요. 이승민 네. 대표는 보수입니다. 음. 그러면은 중도와 보수의 어떤 쌍두체제 하에 예. 호남과 범호남이 그것을 굳이 따라가야 됩니까? 음. 왜 따라가야 되죠?
2: 그래요. 음. 오히려 전체성을 지켜야 된다 이런 말씀이시네?
3: 아니 따라가자고 해도 우리가 예. 그 지지자들의 한 사람 한 사람의 표를 강제할 수가 없어요. 예. 그분들은 그분들의 자유에 의해서 판단에 의해서 지지를 하시는 겁니다. 음. 그래서 그러니까 정치인은 사실은 그 지지자의 의사를 존중해야 되고 그것을 소중하게 생각을 해야 되는데 음. 지금 이제 뭐, 예를 들면 어, tk나 대구에서는 어, 그국민당과 바른정당이 합당을 아주 강하게 요구하고 있다. 그런 얘기들을 하시잖아요. 너무나 당연하죠. 지금 tk에서는 자유한국당을 찍자니 좀 부끄럽고 더불어민주당을 찍자니 좀 운동권 같고 그러면 은 안철수 유승민 중도 보수 어떤 쌍두치제로 가면 음. 어, 호남이 열심히 아래서 일해주고 이거 괜찮은데. 그런 어, 거예요. 예, 예,
2: 그렇죠. 예.
3: 그런데, 아니, 음. 그래서 저는 그분들한테 한번 좀 거꾸로 생각을 해봐라. 음. 만약에 음. 호남과 충청의 대표적인 대선 후보들이 음. 쌍두체제로 당을 만들어서 가는데 네. 거기에 대해서 영남 지역의그 영남 지역 정치 그 국회의원 23명과 음. 영남 지지자들이 거기에다가 표를 주시겠느냐고. 어.
2: 그래요. 의원님 제가 한번 그러면 그 다른 각도에서 반대 각도에서 한번 이 질문을 드려볼게요. 정체성을 많이 강조를 하셨고 색깔을 강조를 하셨는데 그러면 이제 지켜보는 사람들 입장에서는 오히려 바른 정당보다는 더불어민주당하고 더 가깝지 않느냐라고 생각하는 분들이 많거든요. 그러면 네. 그러니까 더불어민주당하고 합하는 건 어떻게 생각하세요?
3: 아니 면 저는 그것도 지금 이제 국민의당에 계신 그 호남 정치인들은 네. 그 호남 지역에서 특히 이제 범어남과 호남에서 네. 아이 경쟁 구도를 만들어 달라 음. 우리는 왜 항상 이렇게 전략 투표를 하면서 음. 우리 그 목소리를 낼 수가 없느냐 예. 그러니까 우리도 선택할 수 있게 해 달라 예. 이런 이런 여러 같은 어떤 그런 요청에 의해서 음. 새로 당을 만들었고 그리고 네. 또 동시에 그 다당제라는 가치가 네. 어떤 승자 독식의 구조가 아니고 음. 승자 독식 거에 의해서 어떤 사람들은 어떤 지역은 차별받고 배제당하고 소외당하는 이런 구도가 아니라 네. 각자가 자기의 몫을 찾아가는 그런 선진적인 제도다. 네네. 그래서 그거를 지금 추구하기 위해서 나왔고 우리는 지금 예상 국회가 끝나면 바로 그 다당제를 위한 선거제도 개편과 개헌을 이제 추진을 하는 것이고 네. 어떤 면에서는 다행히도 국민의 대다수가 그게 정치가 선진화되는 지름길이라고 음. 이렇게 생각하고 지지를 해주시는 거거든요. 네네. 그러니까 연동형 비례 대표제로 가는 거에 대해서 지금 정치학자들 거의 대부분이 찬성을 하고 있는 것이고요. 네. 그리고 국민들도 그게 맞다라고 이렇게 인정을 해주시잖아요. 그러니까 음흠. 호남이 지금 얘기하는 건 지역주의가 아니고 네. 그이 공존의 틀을 만들기 위한 음흠. 그것을 만들려고 이제 지금 애쓰고 있는 것이기 때문에 저는. 국민 대다수와 같이 가는 길이라고 생각하지 이게 무슨 지역주의라는 틀을 씌워가지고 네. 너네들이 패권을 또 하겠다는 것이냐 음. 이렇게 보시는 건 정말 전혀 맞지 않는다고 생각합니다.
2: 일각에서는 이 통합에 대해서 계속 은까 그러니까 두드리고 있는 안철수 대표의 행보가 결국은 대선을 차기 대선을 의식하고 있기 때문이다 이렇게 분석을 하고 있는데요. 최고위님은 어떻게 읽고 계세요?
3: 전그 그러니까 그런 니까그 비판을 받을 수 있는 여지가 있다고 생각하는 게요. 예. 지금 어 우리가 뭐꼭뭐그 지금 준비하고 있는 선거가 대통령 선거도 아니고 국회의원 선거도 아니고 지방 선거란 말이에요. 네네네. 그러면 네. 지방 선거에서는 어쨌든 선거 연대를 한다 하더라도 네. 그거는 각 지역마다 사정이 다를 수가 있습니다. 그리고 그렇죠. 네네. 선거 연대 대상도 다를 수가 있고 음. 그런 상태에서. 그 중앙당에서 일률적으로 그 구도를 만들어가지고 네. 자, 어느 당하고 선거연대한다 그리고 선거연대를 하기서 합당한다 네. 이런 것을 정해서 가는 것 자체가 네. 저는 민주주의가 아니라고 생각해요.
2: 알겠습니다. 이2 1 1님이 문자를 주셨는데요. 질문으로 대체해서 읽어드리겠습니다. 최고위원님. 고염나무에 감나무를 접붙이듯이 비슷한 지방끼리 붙여야 되는데 밤나무에 감나무를 접붙이려 하는 안철수식 정치는 이해가 안 됩니다라는 문자를 주셨는데요. 예 네. 어떤 입장이세요? <웃음>
3: 그러니까 뭐 저는 그그 그 의견이 네. 예. 그러니까 감나무 감나무에 감나무를 접붙인다는 것인지 어떤 지지인지 정확히 제가
2: 비, 뭐, 예 아무튼 비슷한 예, 뭐 이런 거겠는데
3: 예예예그 저는 오히려 이제 정체성 그러니까 국민의당의 정체성이 무엇인가 음. 어, 결국은 어, 양당 취제를 극복하고 자당제하에서 합리적인 진보와 개혁적인 보수와 함께하겠다 이렇게 네. 했는데 네. 사실 우리 당 안에 그게 다 있는 겁니다. 음. 우리 당 안에 합리적인 진보도 있고 개혁적인 보수도 있어요. 네. 그러면 우리 당을 잘 끌고 가다 보면 네. 저는 뭐 정의당이든 아니면 뭐 어? 민주당이든 음. 또 다른 정당이든 자유한국. 땅이든 네. 우리와 생각을 같이하는 분들이 네. 함께하실 수 있는 여지가 있다라고 생각하지만 아, 아, 예. 그거를 인위적으로 음. 인위적으로 보수 중도 보수 통합이다 아니면 음. 중도 보수 대통합을 으, 뭔가 이렇게 그, 그쪽으로 진행되는 듯한 모습을 보이는 행보를 지금 하는 것은 음. 지나치게 선거공학적이면서 뭔가 대선행보로 보일 수 있는 여지를 주는 알겠습니다. 것이어서 네. 그런 방식으로는 국민의 지지를 결코 얻을 수 없다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 이 지방선거 끝나기까지 이그 통합몸살은 계속된다고 봐야 되는 거죠? 최고위원님.
3: 아니요. 빨리 끝내야죠.
2: <웃음> 그 아, 바람이고 현실적인 전망을 여쭤본 겁니다.
3: 아니요. 뭐 저는 12월 지나면서 어느 정도는 음. 이 문제가 정리될 수밖에 없다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 지켜보도록 하고요. 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 네. 지금까지 국민의당 박주현 최고위원이었고요. 6시 53분 38초 지나고 있는데요. 조금 전에 이 굴삭기 기사, 이 특사 대상에 포함을 시켜야 되는가, 과연 양심수일까, 우리 애청자 여러분들의 의견 구했는데요. 많은 분들이 지금 문자 보내주고 계십니다. 이공호님이 정도 형 살았으면 석방해줘야 됩니다. 라는 의견 주셨고요. 카카오톡으로 양치기님, 특사 찬성, 힘있고 돈 많은 사람이었다면 충분히 들어줄 만한 핑계 아닌가요? 이런 의견을 주셨네요. 반면에 6538님은 분노는 이해하지만 행동은 잘못됐습니다라고 이렇게 평가해 주셨고요. 9374님. 최순실의 분노한 건 공감하지만 분노 조절 장애도 큰 문제라고 생각합니다. 법치 국가에서 잘못에 대한 처벌은 당연한 것 같네요라는 또 반대 의견을 보내주셨네요. 우리 애청자 여러분들의 의견은 계속 받도록 하겠습니다. 음 그리고 9279님이 지금 문자 주셨는데요. 이 굴삭기는 일본식 표기라고 굴찾기가 바른 표현이라고 또바로잡 아버지 는 이런 문자를 보내주셨네요. 아, 이러면 바르겠어야죠. 굴찾기 기사에 대한 여러분들의 의견 계속 받도록 하겠습니다. 자, 2부 이렇게 마무리하고요. 7시 6분 3부에 돌아가겠습니다. 잠시만 기다려주세요.